0: آیا تا حالا به ای فکر این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ کچکترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونین دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ عابودی این کوچیک و بزرگا چقدرن ساکنن یا متحرک سرعتشون چقدر؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن میتونن زنده باشن آیا فکر میکنید میتونیم سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی های خودمون به کار بگیریم اگه بله چی به دست آوردیم آیا میشه آینده رو پیش کرد در این مجموعه پادکستهای های رازو سفری داریم به دنیای علم فیزیک از کوچکترین ابعاد هستی تا دوردست ها از دیرترین زمان تا آینده های دور دوستان و همراهان عزیز سلام به پادکست رازگو محصول جدید استودیو دانشگاه خوش آمدید این مجموعه با همکاری انجمن فیزیک ایران به مناسبت سال جهانی علم و در راستای ترویج علم فیزیک به زبان مخاطب عام تهیه شده من حمیدرضا مشفق استاد فیزیک دانشگاه تهران در این مجموعه پادکست تا انتهای فصل همراه فیزیکدانان کشورم خواهم بود امروز میزبان دکتر یاسر عبدی استاد فیزیک دانشگاه تهران هستیم این اپیزود جهانی در ابعاد کوچک نانو فیزیک. خب اای دکتر توی سالهای اخیر ما در مورد کلمه نانو خیلی
1: شریدیم بگو اصولا دنیای نانو یعنی چی خب نانو همونطور که از اسمش پیداست در واقع پیشوندی است به معنای یک میلیارد وقتی ما میگیم که نانومتر یعنی که یک میلیارد متر رو داریم ازش صحبت می‌کنیم البته این ابعاد خب یک پهنای وسیعتری است از مثلا یک نانومتر تا چندصد نانومتر رو ما در این حوزه در نظر میگیریم. البته این چیزی که من راجع به می گم خودش به تنهایی خیلی اهمیتی نداره بلکه در واقع فیزیک حاکم بر این دنیا و این عباد هستش که ویژگی های مونه حسر به فردی رو برای موجودات در این عباد ایجاد می که خب بر ما جذاب هست خب
0: ببین وقتی تو این ابعاد کوچیک داری میری داری در دنیای اتمی و کچیک صحبت میکنیم ما حودهی بیش از یک قرن هستش که اینها رو میشناسیم چطور شد که دنیای نانو دفع دفعه مورد توجه واقع شد یا پیشنهاد شد چون دنیای میکرون در واقع مثلا میشناختیم دنیای این چیزی که میگی آنستروم اتمی میشناختیم این نانوئی دفعه از کجا در واقع وارد شد
1: درسته این ابعادی که داریم ازش صحبت میکنیم این دنیایی که داریم ازش صحبت میکنیم مرز بین در واقع در یک همسایگی با اتم ها سر داره در یک همسایگی بزرگتر با میکرو ساختارها و دنیای مشاهده پذیر ما که معمولا بهش میگیم دنیای بالک یا کو کوپی هم مرز هست بله اوایل قرن 20 ما مکتب کوانتوم رو داشتیم که راجع به فیزیک اتم ها و این ها صحبت میکرد شاگردان همون مکتب بعدها اومدن و در واقع علم جدیدی به نام نانوفیزیک رو پایریزی کردن مثلا ما یکی از معروف ترین اونها رو ریچارد فایمن که در واقع به عنوان اولین کسی میشناسیم که نانوفیزیک رو معرفی کرد و اونها رو دنیا رو طبیعی کرد برای اموم ایشون در سال 1959 که سخنرانی مشهوری داره که در گرده همایی انجام فیزیک آمریکا در واقع صحبت کرده با این عنوان که دریسپلنتی یا رومت باتم اون پایینه خیلی خبره هست. دنیای بزرگی در اون ابواد کوچیک وجود داره که فاینمن میگفت من اگر بخوام در این دنیا در واقع دانشی کسب بکنم فعالیتی بکنم باید مثلا بتونم در نوک یک سوزنی دایراتول معارف بریتانیکا رو که میدونیم یه چیزی حدود چهل میلیون کلمه هست رو بتونیم توش جا بدیم اگر بتونیم همچین کاری بکنیم می، میتونیم خیلی دستاوردها کسب بکنیم و خب ارزشمند منطقه
0: خب این کاری که میگیم مثلا نوشتن یه کتاب رو سریه سوزن روی تارمو به معنای مینیاتوری کردن نیست به این معنا نیستش که فقط ما چیزهای بزرگ رو ورداریم اسکیلش رو کوچیک بکنیم فیزیک در واقع همون فیزیک باشه و کاری که تو دنیای معمول انجام میدیم و فقط کوچیک کچیکترش بکنیم مثل کسانی که یه دونه مجستانه میسازن یا یه دونه مثلا ماکت میسازن یا این ماکت رو ورداری ببری خیلی کوچیک بکنی
1: این هستش یا چیز دیگری در واقع پشت این قرار گرفته نه مسئله خیلی فراتر از این حرف هست. در واقع ما میدونیم که در این ابعاد فیزیک کاملا متفاوتی برای موجودات اون حوزه متصور هست که در ابعاد کوپیشون ما این خواص رو نمیبینیم در ابعاد اتمیشون هم این خواص رو نمیبینیم موضوع این هستش که موجوداتی که در اون ابعاد هستند دارای فیزیک کاملا متفاوت و منحصر به فردی است که ما اگر اونها رو کشف کنیم خیلی اتفاقات منحصر به فردی میتونه بیفته یه
0: مثال روشنی داری که ما قبل از این هم یه همچین چیزایی در واقع دیده بودیم و بعد ببینیم که این خواست منحصر بفر وجود داره و در پی کشفشون باشیم یا اینکه ما یه دفعه در واقع این به ذهنمون رسید که تو این ابعاد میتونه متفاوت باشه و بعد بریم بسازیم
1: بله بهتر من حالا اینطوری مطرح بکنم که ما در دوران خیلی قبلتر در قرون وستا در روم باستان اتفاقا یک سری در واقع فعالیت تو اون دوران انجام شده که نشون میده که بشر به این ابعاد دست پیدا کرده بوده به لحاظ تکنولوژیک ولی نکته الان این هستش که دانشش رو در نیمه دوم قرن بیستم به این طرف داره توسعه میده و در اونها رو میشناسه من اگر مثال بخوام بزنم شیشگرهای اون دوران برای بله شیشه های کلیسا از یک سری پودرهای تلا و نقره استفاده میکردن که در اون دنیا برای مردم اون دوره به صورت یک یه سری شیشه های جادویی به حساب می حواستشون چی بوده خواشون این بوده که این شیشه ها که برای پنجره های کلیسه ها ساخته می شدن وقتی که تابش نور از جهت های مختلف به اینها میتابید رنگ شیشه ها عوض می شد ما الان یه جامی داریم برای پادشاهان همون دوره به نام جام لیکررگست که در موزه بریتانیا نگهداری میشه جالبه براتون بگم که این جام رو وقتی بهش نگاه میکنیم یه رنگ سبز داره اما وقتی که نور مثل نور خورشید به داخل این جام میتاب رنگش عوض میشه رنگش قرمز رنگ میشه ما امروزه میدونیم که فیزیک حاکم برش چیه ولی خب در اون دوران بهش دست پیدا کرده بودن دانشمندان امروز وقتی اونها رو بررسی می, می بینن که این پودرهای طلا و نقره در ابعاد چند صد نانومتر هستن
0: یعنی اینکه این خاصیت خود طلا و خود نقره نبوده که این اتفاق افتاده طلا و نقره ای که پودر شده باشن این اتفاق می افته. یعنی
1: در واقع فیزیک حاکم بر اونها گرفته از از اندازه و شکل اونها جالبه من براتون بگم که خب ما طلا رو میدونیم رنگش زرد تلایی نقره رنگ ای داره ولی وقتی در عباد نانومتری اینها رو پودرش میکنیم رنگشون عوض میشه مثلا طلا به رنگ قرمز در میاد نقره به رنگ آبی در میاد و جالبه که بدونیم اینها وقتی اندازه و شکلشون هم تغییر میکنه رنگشون عوض میشه یعنی ما الان مثلا یه انگوشتر انگوشتر طلا با یک علنگوی طلا. اینا در واقع هر دو تا رنگ طلایی دارن ولی در ابعاد نانومتر دیگه حلقه نانومتری طلا رنگ دیگری داره یه میله نانومتری طلا رنگ دیگری داره که ناشی از فیزیکی است که حاکم بر فقط اندازه اون هاست نه جنس اون ها جنس هر دوتا تا چه جالب
0: آیا طبیعت هم خودش از همچین شرایط در واقع استفاده کرده توی طبیعت به طور طبیعی می‌بینیم چون این موضوعاتی که شما فرمودین چیزیه که خب توی شیشه‌گری و اینها در واقع استفاده شده خود طبیعت هم از این خاصیت استفاده میکنه بله
1: در طبیعت هم ما مثال های فراوانی داریم از این که در واقع موجودات طبیعی رو هم وقتی ما با چشم های مسلح بهشون نگاه میکنیم دنیای متفاوتی رو توش میبینیم و تجربه میکنیم خب ما با چشم, مسلح با چشم غیر مسلح من با نور مریمون در ابعاد نانومتری نمیتونیم جستجو بکنیم معمولاً چشم ما با حتی میکروسکوپ های نوری هم میتونه عباد میکرومتری رو فقط ببینه ولی داستان این هستش که وقتی با چشم مسلح به این دنیا نگاه میکنیم در واقع دنیای متفاوتی رو میبینیم من به عنوان مثال بال پروانه رو مثال بزنم خدمتون بال پروانه رو وقتی با میکروسکوپ های الکترونی میبینیم و این دنیا رو کشف میکنیم میبینیم که روی بال پروانه یه سری فلزهای وجود داره که اینها ابعاد نانومتری دارن با فواصل نانومتری به طور منظم کنار هم دیگه قرار گرفتن و حالا بال پروانه حوزه های مختلفی از این چینش فلزها ها رو داره فلس با ابعاد متفاوت با فواصل متفاوت که همین ها رنگ های متفاوتی روی بال پروانه ایجاد میکنن برخی از پروانه ها حالا بعضی هاشون که ای هستن اونها نه ولی برخی از پروانه ها ما میبینیم که صرفاً به خاطر چینش های مخت رنگ‌های های متفاوتی رو تولید میکنن و جذاب‌تر این که وقتی بال پروانه داره باز و بسته میشه و تابش نور رونها بازاویه های مختلف انجام میشه این رنگ ها تغییر میکنن و به جذابیت پروانه بیشتر و بیشتر افسوده میشه پس یعنی وقتی
0: در ابعاد نانو وارد میشیم مثل همون فلسای پروانهی که گفتیم رفتار ماده در مقابل بازتاب یا جذب نور تفاوت
1: میکنه یعنی رفتار اپتیکی متفاوتی نشون میده درسته کاملا درسته در واقع ما با مهندسی چینش این فلزها یا چینش این موجودات نانومتری و در کنار هم قرار دادنشون میتونیم برهمکنش نور با مواد رو متفاوت بکنیم به رنگهای خاصی برسیم که امروز در واقع به صورت دست ساز همین موجودات رو تولید میکنم ما اینها رو به عنوان بلورهای فوتونی می‌شناسیم خب جالب بود مثال پروانه لذت بردم و از اینباره پروانه این رو
0: به صورت موجود هم نگاش میکنم. خب یکی از ویژگی هایی که الان ازش صحبت کرده این بود که وقتی چینش مواد رو من ببرم در عباد نانو یه اتفاقات خاصی میافته. ولی سوالم اینه که آیا خود این ابعاد نانو موجوداتی که در عباد نانو هستند؟ آیا خاصیت دیگری دارن غیر از چینششون؟ آیا مثال دیگری داریم که خود یک موجودی رو فقط در ابعاد نانو ببینم و این بتونه یک خاصیت ایجاد بکنه؟ نه آرایه‌ای از این چیزهایی که در واقع در ابعاد نانو هستن؟
1: بله من میتونم مثالهای دیگری رو تو طبیعت برای شما بگم که از من به خاطر چینش نیست و همین کوچک شدن ابعاد میتونه در واقع هایی رو متفاوت از اون چیزی که ما در حالت کپیج می‌بینیم برای ما ایجاد بکنه یکی از مثال های جالب این مارمولک هست شما دیدین مارمولک از دیوار صاف بالا میره خیلی وقتا از سقف با یه پا آویزون میشه یعنی اینکه می‌خوای یه رو بگی که داریم بر جاذبه غلبه میکنیم ما وقتی با چشم مسلح به پای مارمولک نگاه میکنیم میبینیم که اگر در با چشم غیر مسلح فقط چند تا انگوشت داریم میبینیم با چشم مسلح و با بزرگ نمایی بیشتر میبینیم که یه سری پرزها در نوک انگشتان مارمولک وجود داره هر کدوم از این پرزها دوباره چند شاخه پرز دیگر داره و اون پرزهای چند شاخهی دوباره نکشون یه سری بشقابک هایی وجود دارن یعنی بشقاب ها اون اندازه های نانو هستند بله این بشقاب ها در واقع قطر نانومتری دارن اون پورت ها قطر نانومتری دارن خب به طب مثل یه درخت که ساقه بزرگتری داره بعد هی شاخه هاش باریکتر میشن برکاش کچیکتر میشن یه همچین استراکچری رو داره خب این دوباره من یاد یادیم منیاتوریه میندازه
0: یعنی که فقط در واقع شما این کچیکتر کردین یا حالا که در واقع به این نانو
1: رسیدیم یه ویژگی خاصی در واقع توش ایجاد میشه آه؟ اه خب این یه دنیای منیاتوریست ولی اون بخش مینیاتوریش نیست که در واقع فیزیک متفاوتی ایجاد کرده پای مارمولک با این توصیفی که من ازش کردم سطح موثر خیلی خیلی بزرگتر از اون چیزی است که ما با چشم غیر مسلح فقط یک کف دست می‌بینیم و نوک انگشت ما روی سطح در واقع دست خودمون دست موجودات دیگه نیروهایی داریم به نام نیروهای واندرووالز که در واقع چسبندگی ایجاد میکنن بین سطوح مختلف که این نیروها خیلی نیروهای ضعیفی هستند وقتی ما مساحت این سطح رو زیاد می‌کنیم تعداد در واقع سلول هایی که میتونن با این نیروهای واندلواز به سطح بچسبند تعدادشون زیاد میشه این نیرو همافزایی درش ایجاد میشه و میلیون ها برابر بیشتر میشه و این قدرت رو پیدا میکنه که به جاذبه در واقع وزن مارمولک قلبه بکنه و بتونه اون رو از سخف آویزون نگه داره
0: یک بار مرور بکنم ببینم چیزهایی که در باید گفتی رو درست فهمیدم یا نه با توجه مثال هایی که زدی ضررات که شامل اتم ها هستن مثل ضررات کربون و طلا و و اینها در حد اتمی یه سری خواص خاص از خودشون رو وجود یعنی اون چیزی که یک ده میلیونوم میلیمتر هستش و که به حوزه فیزیک اتمی برمیگرده. بعد وقتی اینها تعدادشان خیلی خیلی زیاد میشه در ابعاد میکرون یعنی یک میلی میلیمتر که تو اون ها هزار اتم وجود داره خواص دیگری دارند که اون چیزی که ما در دنیای بزرگتر داریم میبینیم خواص بالکی ولی وقتی تعداد اونها بین 10 تا صد نانومتر میشه یعنی حدوده مثلا چند هزار اتم در واقع اونجا وجود داشته باشه یک رفتار جمعی از خودشون بروز میدن که این رفتار جمعی با اون رفتار اتمی و اون رفتار رفتار بزرگ کاملا با هم متفاوته مثل سطحی که گفتی مثل رفتار اپتیکی و نظایره این درسته
1: بله فیزیک متفاوتی برای دنیای اتمی داریم برای دنیای بالک داریم که نانو با اونها کاملا متفاوته و همین که سطح به حجم این موجودات زیاد میشه فیزیک متفاوتی رو ما براشون داریم چه خوب خوب سال دیگه ای که باز برام
0: پیش بیاد اینه که تو این دنیای بالکی که ازش صحبت سلول ها و چند صد هزار اتم ما اینها رو راستش می‌بینین چجوری می‌بینین با هایی که در واقع داریم می‌بینیم و می‌تونیم اینها رو به خدمت بگیریم سلول‌ها رو با هم دیگه تلفیق بکنیم و الی آخر دنیای نانو رو چجوری می‌بینیم ما آیا
1: اصلا می‌بینیمش بله میکروسکوپ‌هایی که شما مد نظرتون هست میکروسکوپ‌های نوری هستند. که با مکانیسم نور در واقع کار میکنن و معمولاً سلول هایی رو میبینن مثلا ما گلبل سفید رو یه چیزی حدود 9۱ میکرومتر داریم که معمولا یه همچین موجودات رو میشتونیم باش ببینیم یا سلول های مقال کوچیک تر. این اباد میکرومتری هستا ما قراره از یه دنیای یک هزارم برابر و بلکتم بیشتر از این عباد رو بتونیم ببینیم که اینجا دیگه نور برای ما کارایی نداره به خاطر محدودیت طول که نور داره. نورمرع ما، بین 400 نانومتر تا 700 نانومتر طول موج داره و بنابراین نمیتونه دنیای کمتر از این رو ببینه اینجاست که ما میریم سراغ الکترون ها و بخش وسیع از تکنیک های دیدن دنیای نانو مربوط میشه به میکروسکوپ های الکترونی. البته خب همونطور که ما در دنیای کپیمون هم داریم در دنیای بزرگترمونم داریم ما افراد نابینامون برای دیدن دنیا، دنیای اطراف خودشون برای لمس دنیای اطراف خودشون معمولا از دستشون استفاده میکنن و در واقع از حس لامسهشون استفاده میکنن ما یه تعداد میکروسکوپ های دیگری داریم که بهشون میگیم میکروسکوپ های پروبی که در واقع همون انگشت نابینا رو در ااصل در عباد نانومتری به صورت یه پروبی آورده و روی سطح دنیای نانو اسکنینگ انجام میده و اون دنیا رو درک و دریافت میکنه و حتی میتونه دستکاری در اون دنیا هم انجام میده
0: یعنی
1: اینکه
0: ما از موجوداتی که در ابعاد نانو یا حتی کوچکتر از اون هستن که الکترون ها ازش صحبت میکنیم ما میریم این ذرات نانوی رو
1: در واقع یه جوری لمسش میکنیم و دستکاری روشون میکنیم درست میگم دقیقاً همینطوره در واقع ما حدوداً 20 سال بعد از اینکه فاینمن اون مسئله نوشتن داریاتور معرف بریتانیکا بر روی که سوزن رو مطرح کرد دستگاه های میکروسکوپ های پروبی مثل STM مثل AFM و امسال این ها تونستن دستکاری های اتمی انجام بدن یعنی اتم ها رو جابجا جا بکنن و این دنیای نانومتری رو بسازن مثلا یک حلقه نانومتری بسازن و همشال اینها که حدود سال 1981 این اتفاق افتاد و بشر تونست به این تکنولوژی دست پیدا بکنه که در, در این ابعاد همجی کاری انجام
0: خوب حالا که به اینجا رسیدیم و تونستیم این موجودات در ابعاد نانو رو دستکاری بکنیم بجز اون مثال های طبیعی که برای من زدیم مثل پای مارمولک پروانه و از این دست آیا تو این دستکاری ها ما تونستیم موجودات جدیدی رو به دست بیاریم که قبلا در واقع نداشتیم یعنی اتم ها رو در حد نانو خودمون در کنار همدیگه قرار بدیم
1: و یک موجود جدید درست بکنیم با ویژگی نانو بله دکتر، بشر در واقع تونست در حوالی سال 1985 یک ذره نانومتری به قطر یک نانومتر درست بکنه به نام سیشست این نانو ذره سیشست که قطر یک نانومتر داره یک کره ایست مثل توپ چلتیکه که از 60 اتم کربون تشکیل شده شما اگر توپ فوتبال رو توپ چلتیک فوتبال رو تو هر گوششی اتم کربون قرار بدید همون مولکول سی 60 به وجود میاد کربون عجب موجود عجیبی ها ما علماس ازش داریم
0: دوده داریم گرافیت داریم و الان هم که یه چیز جدید داریم میگه توپ به فوتبال کربونی در مورد دارم
1: بله در واقع درست میفرمایید ما دودره رو داریم که یک موجود نرم و بی‌خاسیته الماس رو داریم که میدونیم رو یه موجود شفافی که رسانه الکتریکی نیست گرافیت رو داریم که رسانه الکتریکی است حالا جالب بگم که در واقع ما نانولوله کربونی هم داریم نانولوله کربنی که در واقع یک ورقه از ورقه‌های of فیت رو که بهش میگیم گرافین رو اگر داشته باشیم و به صورت لوله درش بیاریم این میشه نانولوله کربونی که حواست منحصر به فرد و ویژه ای داره با این لوله ها میتونیم لوله ک هم بکنیم بله در واقع نانولوله لوله رو میشه در واقع یه جایی قرارش داد یه جایی مشخصی اونا رو میشه خمش کرد و جالبه که به شما بگم که از این نانولوله ها برای دراگ دلیوری استفاده میکنن یعنی مثل کپسول های دارو که داخلش دارو قرار داره داخل اینها هم دارو میریزند داخل بد میره و بعد در واقع خودش حل میشه و دارو رو در واقع در محل مناسبش قرار میده در واقع کاره دیگه‌ای که باش میکنن مثل کشی میمونه فیلتر کردن آب این لوله ها میتونن املاح آب رو و نمک آب رو از خودشون عبور بدن و در واقع خالص آب رو انجام بدن که میتونه خیلی جذاب باشه خب
0: پس واقعا یک دنیای جدیدی تون دنیای میکروسکوپی ما الان باز شد در مورد ویژگی هاش برام زیاد صحبت کردی میتونی یه خورده کمی تر که این ویژگی ها چه هستند بجز جز اینکه حالا اینا مثل لولن و شکل و شمایلشون چیه؟
1: بله به خاطر فیزیک متفاوتی که حاکم هست برای نانوله های کربونی خواص منحصر به فردی داره به طور کمیتر اگر بخوام خدمتون بگم مقاومت کششی نانولوله کربونی 63 گیگا پاسکال یعنی اینکه اگر یه تناب یه میلیمتری از نانولوله کربونی شما بسازی میتونه وزن حدود 6.5 تون رو تحمل بکنه که خب خیلی مقاومت بالایی به حساب میاد یا اگر راجع به رسانندگی الکتریکیش خدمتون بگم خیلی است ما رسانه ها رو معمولا یا رسانا داریم یا نیم رسانا داریم یا عایق داریم نانولوله های بسته به قطر اونها و میتونن در واقع رسانه باشن میتونن نیم رسانه باشن که این ویژگی منحصربفردی است با در واقع رسانندگی الکتریکی خیلی خیلی بالاتر از در واقع چیزایی مثل مس که میشناسیم و جالب که بگم در واقع رسانندگی حرارتیش هم نسبت به مس ده برابر بالاتر یعنی اینکه اگر جریانی هم از اون عبور بکنه در واقع اتلاف حرارتی نخواهد داشت و گرم نمیشه و نمیسوزه و پاره نمیشه این خیلی منحصر به فردش میکنه خیلی هیجان انگیز
0: احتمالاً شعبه بازا اونا که اشتباه بلند میکنن شاید نانولی کربونی بهش واسکی اولن بله بله ممکنه
1: که بتونن کاری بپن
0: <تصفيق> و نکته دیگر هم که گفته اینه که از یک ماده مشخص فقط در واقع با تغییر شکلش در آبادن نانو شما میتونید رسانایی های مختلف
1: و رسانایی الکتریکی مختلف ازش بگیرید بله همینطوره با این که در واقع جنسش یک جنس مشخصی است با تغییر اندازه میتونه رساندگی متفاوتی داشته خب
0: نانو رو چجوری واقعا لوله میکنید این لوله کردنه واقعا یعنی چی؟ با چه ابزاری این کار رو انجام میدی؟
1: بذارید من یه خورده ملموستر بگم البته در دنیای تکنولوژی نانو این کار رو نمی ولی اگر این مثال رو بزنن ملموستر میشه شما فرض کنید که گرافیت ما داشته باشیم گرافیت ورقه هایی است از اتم های کربونی این ورقه ها رو میشه از همدیگه جدا کرد اگر ت... یه تک ورقه کربونی رو از گرافیت من جدا بکنم و یه قیچی داشته باشم که یک نوار نانومتری از اون جدا بکنم این نوار خود به خود لوله میشه به خاطر در واقع کشش هایی که بین نیروهایی که بین اتم های کربن وجود داره این ورقه خود به خود لوله میشه و همون نانولوله کربونی که من انتظار دارم رو به وجود میاره البته در تکنولوژی این کارو نمیکنن سعی میکنن که در واقع حین رشد نانولوله حین اینکه کربن ها میخوان در کنار همدیگه قرار بگیرن اونها محدود بکنن. معمولا میان یک نانو ای رو به عنوان کاتالیز استفاده میکنن که کربون ها محدود بشن در یک فضای کوچک رشد بکنن و خود به خود وقتی در یک فضای کوچک رشد میکنن به خاطر اون نیروهای کششی اتمی که گفتم اینها به صورت لوله در میان بسیار عالی
0: خب حالا دستاوردهای دیگه‌ای هم تو زندگی روزمره ما از این نانو استفاده میکنیم شاید توی مترو و کوچه خیابون زیاد باشیم که طرفدار زنه دستمال نانو دارم جوراب نانو دارم اینها چی اینها آیا از اون ها درست شدن یا چیز هست؟
1: نه خب اینها چیز دیگری است ما در واقع نانو زراتی داریم که اینها خاصیت‌های خود تمیزشوندگی دارند خاصیت‌های های آبگوریزی دارند بذارید برای اینکه بهتر و راحت‌تر بشه اون رو متوجه شید من یه مثال طبیعی بزنم ما نیلوفر آبی رو خیلی همون دیدیم روی سطح آب اگه دقت کرده باشی نیلوفر آبی معمولاً خیلی تمیز برکاش همیشه شادابه این به خاطر اینکه نیلوفر آبی عملاً آبگوریزه یا بهتر بگم فوق آبگوریزه که باعث میشه که اون رو سطح آب قرار بگیره و هیچ قطره آبی هم روش تجمع نکنه معمولاً هم آلودگی از همین جا میاد که در واقع آب جذب برک ها بشه وقتی که با چشم مسلح به برک ها و گلبرگ های نیلوفر آبی نگاه میکنیم میبینیم که اونجا هم یک سری ساختارهای نانومتری وجود داره یعنی سلول هایی که تشکیل دهنده برک ها و گلبرگ های نیلوفر آبی هستن اینها عباد نانومتری دارن همین عباد نانومتری اون رو فوق آبگوریز کرده یعنی چی؟ یعنی که وقتی ما در دنیای نانو سطح مؤثر ساختارمون رو افزایش میدیم ذرات اگر آبگوریز هستن فوق آبگوریز میشن و آب رو از خودشون دور میکنن این به این معنیش که بله اگر من یک سری زرات آبگوریز رو در اباد نانومتری در بیارم این فوق آبگوریز میشن و میشه در واقع اسپری های از اونها ایجاد کرد که روی پارچه ها قرار پوشش داد و پارچه ها رو خود تمیز شونده کرد امروز از این پوشش ها برای روی ستوه کاشی ها و دیوار ها و جاهای مختلف توی دیواره های استخروینا استفاده میکنن برای اینکه اونها رو در واقع از آلودگی مسئول بدارن که این امکان پذیر هست
0: خب پس خود این دستمال ها و این کاشی ها و اینا در ابعاد نانو نیستن بلکه موادی که در عباد نانو هستن رو به صورت یک لایه روی اینها ما میشین در واقع قرار میدیم و اون لایه هستش که خاصیت های جدیدی از نانو مثل مث میده ولی این لایه ها همیشه میتونن اونجا بمونن یا بعض مدتی خراب میشن
1: بله خب این پوشش ها میتونن به مرور پاک بشن ولی اینو توجه داشته باشیم که با توجه به اینکه اینها نانوساختار هستن و سطح حجم بالایی دارن و گفتیم که نیروهای واندروالز قوی بینشون حاکم هست بیشتر از پوشش های معمولی اینها پایداری دارن البته نکته دیگه‌ای هم که بد نیست اشاره بکنم اینه که فقط خاصیت آبگریزی ندارن برخی از اونها خاصیت فوتوکاتالیستی هم دارن که با میشن که اونها رو زده باکتری هم بکنن و از خاصیت زده باکتری اونها هم روی سوتو و البته در برقی شوینده ها هم بش از اونها استفاده کن
0: موارد رو که تالا گفتی همه یا یه از طبیعت الهام گرفته شده بود یا از خواست این موجودات مثل نانلولا ها و استفاده کردی روی موجودات دیگری که داشتیم آیا از این تکنولوژی ما چیز جدیدی خلق کردیم که قبلا اصلا وجود نداشته و بتونیم به چیز یه تکنولوژی جدیدی
1: دروقع ازش خلق بکنیم؟ بله دنیای نانو تحوال عظیمی هم در تکنولوژی به وجود آورده به خصوص در الکترونیک و ما دنیای نانو الکترونیک رو داریم همه ما با کامپیوتر ها موبایل ها سرکار داریم و امروزه دنیای نانو این دنیا رو کاملا متحول کرده همه این های پردازنده دارن که این پردازنده ها متشکل از تعداد زیادی ترانزیستور هست وقتی ترانزیستور ها به ابعاد نانومتری میرسن ما میتونیم در یک مساحت مشخصی از پردازنده ها سی پیو ها تعداد زیادی از این ترانزیستور های نانومتری رو قرار بدیم هر کدوم این ترانزیستور ها وزیفه صفر کردن رو دارن یعنی هر کدوم از اینها یک بیت به شمار میان حالا اگر شما تعداد این ترانزیستور ها رو در ابعاد مشخصی وسیع بکنیم به خاطر کوچیک شدن سایز اونها می تعداد بیت بیشتری داشته باشیم و پردازنده‌ها با سرعت خیلی بالایی کار بکنن
0: خب این یعنی اینکه ما ترانزیستورها رو که در ابعاد نانو داریم بررسی می‌کنیم این یعنی فقط صفحات مربوط به ترانزیستور رو کوچیک کردیم یا اینکه بجز اینکه این, که این کوچیک شده و تعداد زیاد شده یک خاصیت جدید یک ویژگی و فیزیک جدید رو برای ما به میاره
1: که اون ترانزیستورهای قدیمی میکرویی در واقع برای ما نداشته اتفاقا ویژگی اصلیش از اون فیزیک متفاوتش میاد در واقع با کوچیک شدن کانال ترانزیستورها اتفاقی که میفته اینه که اون سفروی کردن توسط یک ترانزیستور با سرعت بالایی اتفاق میفته یعنی ما ترانزیستورهای گیگاهرتزی داریم یعنی ترانزیستورهایی که سرعت روشن و خاموش شدنشون سرعت سفروی کردنشون افزایش پیدا میکنه که این اتفاقا از فیزیک متفاوتی نشأت میگیره که در واقع با کوچیک شدن سایز اتفاق میفته. البته اثرات و پدیدههای دیگری هم در اباده نانو برای ها حاکم میشه که دنیای در واقع پیچیده رو ایجاد میکنه که دانشمندان نانو الکترونیک تو این حوزه فعالیت ها و مطالعات و رو انجام میده
0: خب دنیای فناوری و کامپیوتر انتظارش رو داشتم که فناوری نانو بتونه خوب توش وارد بشه اما یه بخش دیگری که برای کل جامعه خیلی خیلی مهم هستش حوزه تندرستی و سلامت هستش آیا نانوفیزیک در حوزه پزشکی سلامت و اینجا هم دستاورد نوینی برای ما
1: داشته در حوزه سلامت هم موارد متعددی داریم خب انواع کرم های پوستی به خصوص کرم های زده آفتاب در داخلشون نانو ساختارهای معمولا زینکوکساید به کار رفته که خب میدونیم این, این روزا خیلی هم استفاده میشه یا سنسورهای نانومتری که قابلیت تشخیص بیماری ها رو برای بشر بسیار بسیار راحت تر کردن یا مثال دیگری که برای حوزه سلامت میتونم بزنم فیلترهای تصفیه آب هست نانوساختارهایی که میتونن در واقع با سرعت بالایی با درصد بالایی آب رو تصفیه بکنن و در اختیار بشر قرار بدن که میدونیم به حال موضوع آب جزء های آینده بشر هستش
0: یعنی اینکه مثلا در مورد همین تصفیه آب نانوذراتی که در واقع توی این فیلتر ها قرار بدیم این میتونه آلودگی هایی که در عباده اون فیلتر ها
1: هستن رو برای ما جذب کنن در این فیلتر ها هم در واقع ساختار های نانومتری برای قشاب کار رفته و هم نانوساختار هایی که خاصیت زده باکتری دارن و این مجموعه فیلتر های با تکنولوژی بالایی رو ایجاد کردن که این قابلیت ها رو
0: خب این موضوعات انقدر جذاب و هیجان انگیز هستن که لازم میدونیم که حتما تو گفتارهای بعدی در مورد فناوری نانو در حوزه سلامت و به ویژه اون حسگرهایی که گفتی حتما یک بار دیگه ما یه جلسهی تو این زمینه داشته باشیم خب یکی از حوزه های مورد توجه دیگه بشر این روزها همیشه بحث انرژی هستش آیا در حوزه انرژی هم نانوفیزیک تونسه دستاوردی برای ما داشته باشه یا واردش شده باشه
1: بله اتفاقا تحول عظیمی در این حوزه اتفاق افتاده مثلا در حوزه سلولهای خورشیدی نسل قدیم سلولهای خورشیدی که سلولهای سیلیکونی بودن اینها در واقع تکنولوژیشون متوقف شده بود و به یک حد اکثر بازدهی سی درصد رسیده بودند که برای بشر یه مقدار نامید کننده بود ولی بعد از در واقع بروز دنیای نانو امروز نسل های جدیدی از سلول های خورشیدی رو داریم که مبتنی بر نانوساختارها هستند و این امکان را به ما میدن که با هم قیمت پایینتر روی سطوح شفاف مثل شیشه سطوح انتاف ظری مثل لباس و پلاستیک و امثال اینها بتونیم سلولهای خورشیدی رو بسازیم که اتفاقا بازدهی های بالاتری دارن یا مثلا در حوزه بهبود سوخت کاتالیست های نانو ساختاری وجود دارن که خب امروزه هم بشر داره ازشون استفاده میکنه خیلی از ما هم در واقع با این کاتالیست ها آشنا هستیم که اینها رو وقتی به سوخت اضافه میکنن در واقع کارایی سوخت رو بالا میبره یا مثال دیگری که میتونم براتون بزنم باتری ها هستند باتری های لیتیوم یونی که این روزها وجود دارند با همین تکنولوژی در واقع تونستن کارایی بالایی داشته باشن قابلیت ذخیره سازی انرژی فوق بالایی رو ایجاد بکنن
0: ممنونم آی دکتر دی که ما رو با دنیای نانو تا حدودی آشنا کردید ولی میخوام الان یه ذره تخصصی تر برام در مورد فیزیکی که پشت این دنیا وجود داره برام صحبت بکنید وا توضیح بدی این ساز و کار فیزیکی که در مورد آرایش در حد ننو یا سطوح در حد نانو اتفاقاتی که توش میفته چی هستش اگه اینا میتونیم به زبون ساده تر برای صحبت
1: بکنی خیلی خوشحال میشه بل. خب این دنیا به حال دنیا یه مقدار پیچیده تریست و یه مقدار تخصوصی تر میشه ولی میشه در واقع راجع به از اون به زبان ساده صحبت کرد من میتونم در واقع پدیده‌هایی که در این حوزه بروز میکنن رو دو دسته بکنم یه دسته پدیده‌هایی که برمیگرده به اضافه شدن سطح مؤثر نانوساختارها و بخشی از این پدیده برمیگرده به فیزیک کوانتوم که خب میدونیم در واقع دنیای متفاوتی داره حالا من اگر بخوام مثال بزنم که یه خورده عینی‌تر بفهمیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم شما فرض بکنید که یک کوره طلا داریم به قطر 25 نانومتر طلا که به قطر 25 نانومتر باشه تعداد اتم هایی که روی سطحشون قرار می نسبتش به تعداد اتم هایی که روی حجمش قرار می گیرن این نسبت 10 درصد یعنی 10 درصد اتم های به قطر 25 نانومتر روی اون قرار دارن از طرفی اگر من در واقع ابعاد رو باز کوچیک تر بکنم طلای به قطر 10 نانومتری رو بخوام مثال بزنم طلای به قطر 10 نانومتری 25 درصد از اتمهاش روی سطح قرار میگیره خب اتمهای حجمی با اتمهای دیگر طلا از چپ راست بالا پایین جلو عقب به اتمهای دیگه متصل هستند و در واقع این نیروها حاکم بر فیزیک اونها هستش در حالی که اتم های سطحی همسایه های کمتری دارن و به طب فیزیک متفاوت و نیروهای متفاوتی رو دارن تجربه کنند. بنابراین بهتره که ما فیزیک سطح رو از فیزیک بالک جدا بکنیم و همین مسئله منجر به فیزیک متفاوت در حوزه نانو میشه به خاطر اینکه سطح در واقع نانو برای ما اهمیت داره
0: خب من این روشن تر بکنم منظور شما سطح قابل مشاهده که نیستش؟ چون مثلا کف دستی که داریم صحبت میکنیم سطح قابل مشاهده بیرونی ما همون قضیه هستش که در اتمها تو اونجا قرار گرفتن ولی نسبت تعداد اتمهای روی سطح به تعداد اتم‌های حجمی در مواد نانو بیشتر شده و به عبارتی سطح مؤثری که از این دانه‌ها دارن با یه ماده دیگری تعامل می‌کنن بیشتر میشه. ایلا کف دست من سطحش کاملاً مشخص هستش 5 سانتی متر ولی تعداد اتم‌هایی که روی سطح هستن احتمالاً متفاوت خواهد
1: بود. بله همینطوره اون چیزی که ما در واقع مشاهده می‌کنیم سطح قابل مشاهده ما اون تغییر نکرده ولی سطح میکروسکوپی که ما که در واقع همون اتمهای سطحی است اون افزایش پیدا میکنه که من اون رو به عنوان سطح موثر در نظر میگیرم. و چه دوم چی؟ بخشی که مربوط به کوانتوم هست چه جوری وارد داستان میشه؟ بله، و چه دوم هم کاملا از فیزیک کوانتوم نشات میگیره. در فیزیک کوانتوم ما به این معتقد هستیم که در سایز کوچیک انرژی ها گسسته هستند. مثلا اگر بخوایم مثال بزنم همین مدل در واقع مدارهای الکترونی که برای اتم ها گفته که الکترون ها انرژی های گسسته و مشخصی دارن این در ابعاد نانو هم حاکم هست در ابعاد نانو با کوچک شدن سایز انرژی ها گسسته میشه و همین گسسته شدن انرژی ها فیزیک متفاوتی رو ایجاد میکنه
0: خب بگنین که نقطه کوانتومی که شما در نظر صحبت میکنین که متشکل از چند صد یا هزار در واقع اتم هستش این رفتارش با اون تک اتم ها فرداره اینطوری در واقع بگم که برای تک اتم ما شما طیف اتمی دارید وقتی که در واقع اینها تعدادشون بیشتر میشه یک طیف نانویی متفاوت
1: داریم میبینیم بله در واقع ما اگر یک ذره نانومتری داشته باشیم یا ذره کوانتومی نقطه کوانتومی بهش بگیم الکترون های داخل اون انرژی های متفاوتی دارن نسبت به یک کره بزرگتری که در واقع الکترون های داخلش میتونن هر انرژی رو بگیرن به طور پیوسته انرژیشون تغییر بکنه و همین تغییرات در انرژی میتونه فیزیک متفاوتی رو رقم بزنه
0: یعنی توی ماده بالکی که شما در آزمایش میگیرید الکترون ها خیلی محبوس نیستن توی منطقه کوچیک بلکه میتونن از یه اتم به سادگی به اتم های دیگر در واقع برن و اون خواصی که در چیزی که به عنوان حالت جامد و این ها میشناسیم نظریه نوار ها در واقع براشون پیش میاد
1: اما توی ماده نانوی این اتفاق نمیفته نه در عباد نانومتری اون ساختارهای های نواری به هم میخورن و ما انرژی های ای رو داریم
0: خب نانوساختارها رو برام معرفی کردی چند تا نمونه ازشون برامون آوردی اینکه که چجوری الان ما توی حوضه مختلف ازش استفاده می رو به ما نشون دادی ولی چه خیال پردازی هایی بر اساس این ویژگی ها برای آینده داریم که هنوز محقق نشده ولی ابرهایی که دور سرمون هستش میگه که اگر این بشه چه شبت چه چیزهایی رو میتونی تو این زمینه به من؟ نوید بدی که شاید در آینده
1: های نزدیک یا دور بهش دسترسی پیدا بکنیم بله میشه متصور شد که در صنایع مختلف تحول های عظیمی اتفاق بیفته مثلا میشه ورشکستگی صنایع فولاد رو بینی کرد با در تجاری شدن. ساختارهای نانو که گفتیم مقاومت مکانیکی خیلی بالایی دارن به احتمال قوی صناعی فولاد ورشکسته خواهند شد به خاطر اینکه ما دست پیدا میکنیم به کامپوزیت هایی که سبک هستن ولی مقاومتشون چند برابر فولاد هستش یا مثلا فرض بکنید چیزی که پیش بینی میشه کرد خدافزی کردن با جراحی سنتی هست روبات هایی که امروزه با در واقع تکنولوژی نانو ساخته میشه اینها قابلیت این رو دارن پیدا میکنن که جراحی ها رو در واقع توسط این ربات ها بشه انجام داد یعنی این ربات ها بتونن از داخل رک ها وارد بدن بشن و تغییر تحولات پزشکی که لازم هست رو انجام بدن البته در حوزه در واقع تشخیص بیماری و درمان بیماری ها اتفاقات بزرگتری هم افتاده من مثلا مثال بخوام بزنم الان مسئله لبانه چیپ مطرح است یعنی اینکه ما آزمایشگاه های تشخیص طبیمون رو, رو روی یک تراشه داشته باشیم تراشه هایی که اینا این قابلیت رو دارن که بر بالین بیمار تمام تست های تشخیصی رو, رو روی یک چیپ انجام بدن یعنی نیاز به اینکه خون بیمار گرفته بشه بره تو آزمایشگاه های تشخیص طبی در در واقع آنالیز بشه برگرده وجود نداشته باشه و این تراشه در بالای بستر بیمار قرار بگیره و تشخیص بیماری رو همونجا انجام بده یا حتی حسگرهایی که در این جراحی میتونن در واقع پاتولوژی انجام بدن و همونجا تصمیم گیری برای جراحان در لحظه اتفاق بیفته. اینا چیزایی است که در آینده نزدیک میشه برشون متصور شد یا همیگیر شدن در واقع ابر کامپیوترها، کامپیوترهایی که سرعت های خیلی بالایی دارن یا ادوات هوشمند دیگر که این قابلیت رو هم داشته باشن که شارژ دائمی یا شارژ بلند مدت رو داشته باشند به واسطه توسعه وسیعی که در حوزه باتری ها این روزها شاهدش هستیم.
0: خیلی هیجان جس فکر می کنم که اگر یه دفعه یه چوب جادویی داشتیم که ما رو از این ابعاد متری که داریم برد تو ابعاد ده به توان منهای نو یعنی نانومتری یه دفعه یک دنیای جدیدی برای ما باز شد تمام رفتارهایی که تو این دنیا داشتیم به گونه دیگری دیده شد و خیلی خوب هستش که ما بتونیم به هر دوی این دنیاها در واقع دسترسی داشته باشیم و در آینده از این بیشتر استفاده بکنیم خب دکتر عبدی خیلی ممنونم از اینکه پنجره ای به این دنیای بزرگ بسیار کوچک برامون باس کردی
1: سپاسگزارم از شما
0: از اینکه شنونده اپیزود اول رازگو بودید از شما متشکرم مارو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.